0: En uh, welkom bij Pettel praten de podcast van Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en ik zit aan tafel met collega Daan de En we hebben een live verbinding, jawel, met verslaggever van dienst dit weekend Mike Mulder in Emilia-Romagna. Hij, hij was dit weekend in Imola voor de Grand Prix die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen. Na al het doemdenken van de afgelopen twee weken, waar we zelf ook wel een beetje aan mee hebben gedaan pakte de wereldkampioen het volle pond aan punten met ook de winst in de sprint op zaterdag erbij. Concurrent Charles Leclerc maakte daarna zijn eerste slippertje van 2022 en eindigde daarna spin uiteindelijk op de zesde plaats. Met het gevolg, Daan, dat zijn voorsprong in het kampioenschap daardoor is geslonken naar 27 punten. Dat klinkt toch een stuk beter dan de 46 die het was.
1: Ja, absoluut. Ik denk als je aan scorebordjournalistiek doet, was het een uitstekend weekend voor Verstappen. Maar ook als je gewoon kijkt naar de vorm en de snelheid, dat het een uitstekend weekend was voor Verstappen en Red Bull en Ferrari. Ja, onder druk, onder de thuisdruk moet je misschien zeggen, toch, uh, toch veel fouten. Maar eigenlijk alles wat Red Bull deed was raken, kunnen we wel zeggen. Ja, in alle omstandigheden was de auto ook snel, wat natuurlijk geruststellend is. Dat ze daar uh, ja, eerder in het jaar wel wat moeite mee hadden. Um, Ferrari en Leclerc natuurlijk zeker niet afschrijven. Hè, laten we dat niet vergeten. Uh, die kunnen in Miami zomaar uh, ja, weer keihard terugslaan. Maar dit was wel even een heel lekker, en mentaal denk ik ook een lekker, uh, lekker weekend voor, uh, voor Verstappen en, ja. uh, en die blauwe.
0: Ja, je ja. was twee weken geleden in, uh, in Melbourne. Daar vertelde je toen, hey, je trof daar een nogal terneergeslagen Helmoet Marco. Die ja. Nou ja, keek alsof zijn, als een, als een, <lacht> ja, als een kind, alsof
1: zijn autootje kapot was uh,
0: gegaan. Ja. Dat uh, dat, daar staat de wereld toch
1: weer een stukje anders bij, denk ik. Ja, zijn, uh, zijn hotwieltjes vliegen weer lekker <laughs> door de loopings, inderdaad.
0: Ja, nou, laten we naar uh, Mike gaan. Goedemorgen. Mike, jij Goedemorgen. hebt uh, Helmoet Marco vast uh, uh, gezien na de race gisteren. Ik denk dat zijn ja. de weg weer een stukje rechter uh, stond.
2: Ja, absoluut. Het uh, begon al mee dat hij uh, uh, voor de race al, al wat, wat monterde rondliep op, uh, op de grid. Ik zagen hem heel erg lang staan bij, uh, bij Yuki Tsunoda, bij de Alta Tauri. Uh, ik zijn toch een beetje mee bezig geweest de afgelopen weekend, want bij Alfa Tauri ging het natuurlijk uh, tot zondag eigenlijk niet zo heel best. Dus ik denk dat hij daar ook wel een beetje bezig is geweest, want bij Red Bull ging het eigenlijk gewoon wel redelijk, redelijk maar vrijdag al inderdaad. Het, ja. uh, het was een, beetje, een beetje, ze hebben het gewoon heel goed getroffen, dat is ook wat Verstappen zei, uh, uh, na de race. We hebben gewoon eigenlijk vanaf uh, het eerste moment met de eerste vrije training op vrijdag en daarna de sprint precies de goede setup uh, gevonden. En alles werkte eigenlijk naar behoren. We,
0: we, we noemden de pol vrijdag een onverwachte op, opsteker. Deze 1-2 is natuurlijk al precies wat, ze, wat het team nodig heeft gehad... Uh, naar alle nou ja, commotie de, van het begin.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat ze het idee hebben dat ze op de goede weg zitten. Alhoewel, er stappen daar ook wel als kanttekening bij aan uh, bij heeft dat dat, dat dat ook heel erg moeilijk is om op dit in het sprintrace-format te, te zien... met alle regen die er ook is bijgevallen natuurlijk, niet gegeten... Dat was een grote modderpoel in, in Imola. Uh, dat, dat het heel moeilijk is om in te schatten of die updates die ze op die auto hebben gezet. en Of uh, het gewicht dat ze eraf hebben geschaafd uh, Waar ze toch wel een paar kilo's weg hebben kunnen, kunnen veilen. Ja. Uh, of dat allemaal goed heeft gewerkt. Dat, uh, dat zal pas in de komende races gaan blijven. Ja.
0: En uh, Daan misschien ook nog goed om bij aan te tekenen dat Sergio Perez er ook gewoon goed bij zit. En
1: zijn nou ja, kansen pakt als, ze die, uh, als die zich voordoen. Ja, absoluut. Deze auto lijkt hem toch beter te liggen dan die van vorig jaar. Zal wat meer ingebed in het, uh, in het team zijn. Speelde indirect natuurlijk ook een, een belangrijke rol in, in, in de fout van Leclerc. Heb je dat hij ervoor zat en dat Leclerc echt op hem aan het jagen was. Dus daar zullen ze bij Red Bull heel blij mee zijn. En uh ja ik denk dat de Perez zich nooit enige pretentie heeft gemaakt welke rol hij daar speelt maar nee. weet je het is een beetje dat Eddie Irvine effect als je gewoon dat geld uh, naar de bankrekening ziet komen en uh, weet je je kan <coughs> podiums pakken in een race weer af en toe dan, uh, dan kun je je prima schikken in zo'n rol denk ik ja en, en als we even kijken naar de onderlinge verhoudingen je zei al vrij je
0: moet het natuurlijk niet afschrijven dat zou uh, niet heel verstandig zijn uh, maar is het verschil echt zo klein zoals het nu lijkt het hangt af van een setup van maar net hoe de banden zich gedragen van natuurlijk ook omstandigheden. Het weer was natuurlijk ook van grote invloed dit weekend. Sorry. Dat zijn de details?
1: Ja, absoluut. En het, het gekke is, we hebben natuurlijk een, een vrij vreemde seizoenstart qua circuits wat dat betreft. Uh, ja, Begreinig is natuurlijk altijd een beetje lastig. Want er komen wel jaren, maar het is natuurlijk heet. En uh, die avondovergang natuurlijk. Uh, Jeddah, daar hoeven het niet over te hebben hoe apart die baan is. Uh, Melbourne is natuurlijk ook een beetje gek. Uh, Stratensecuit dit jaar verandert. Dus Imala was eigenlijk de eerste normale race. Maar ja, dan krijg je zo'n verstoord weekend. Mm -hmm. Um, en, en dan zie je toch dat, dat Red Bull hem eigenlijk gelijk goed op de rails had, had staan. Ik denk dat Ferrari niet geholpen is door het feit dat zij, dat is bekend, zij zijn altijd veel werk in de simulator tijdens het weekend. En daar moeten ze stappen mee zit, zetten uh, dan. En, en dat is ze dit, dit weekend misschien niet helemaal goed gelukt. En misschien ook wel omdat het zo'n ja, zo onvoorspelbare boel was uh, uh, qua weer. Ja. En uh, ja, ik denk dat, dat, je die, dat die details zo tellen, dat je dat vooral gaat zien straks als we weer bij de... Ja, normale Europese circuits zijn de, Barcelona's, die, de Barcelona's, de, op, de Red Bull ja. Rings,
0: noem het maar op. Ja. Ja. Um, Mike, over de, de, de sprint gesproken. Hè? Max Verstappen heeft uh, zelf al gezegd dat hij er niet zo'n enorme fan van is. Maar uiteindelijk ja. is dat toch al de sleutel gebleken tot het uh, nou ja, uiteindelijke resultaat, denk ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, als hij gewoon normaal in de kwalificatie poort had gehad, dan, dan was hij ook gewoon van terug getroffen zondag. En was van de hand geweest waarschijnlijk. Nou, toen zaten we wel een hele slechte start. Dat gaf je ook grift toe na afloop. Ja, Wat hij misschien weet ik niet, maar dat ik gewoon aan mezelf... Gewoon een hele slechte start liet in de sprintrace Leclerc voorbij gaan. Een beetje à la Hamilton stappen vorig jaar een beetje, zo zag ik wel. En uiteindelijk won hij die sprintrace toch... Uh, omdat bij Ferrari de banden er aan bleek te gaan op het einde. Die sprintrace op, op de rode band. Ze dus had uh, uh, geen, geen verplichte banden stoppen, dus ze konden gewoon die race uitrijden. En, en bij, bij Leclerc zag je gewoon dat de banden gewoon aan het einde compleet op waren. Uh, terwijl dat bij Red Bull een stuk beter uh, eruit zag. Ja, dat was zondag op Pol. En, en dit keer deed hij het wel goed hij, bij de start en kon hij, kon hij wegrijden. En ik denk ook dat het mee heeft gespeeld bij Ferrari, dat er toch wel heel veel druk op lag. Op het thuiscircuit natuurlijk, het eerst uh, sinds drie jaar uh, dat er publiek bij mocht komen. Mm -hmm. De publiek gaat vooral zondag helemaal vol. Het was weer één grote Rode Zee. Rivadza, het leek een beetje alsof wel, ik, veel schoeniger. Ik
0: moet wel zeggen, in mijn, ja, in mijn herinnering was het vroeger altijd veel drukker. Maar,
2: uh, ja, ja, het klopt wel. zondag was, zondag, ja, zondag was wel uitverkocht Het was ook gewoon niet zo heel best weer. Nee. En ik moet ook... Ik, 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 ik heb er ook eens te denken, want uh, ik heb uh, Giacomo Narni gesproken... die tegenwoordig president is van het circuit. Er zijn 130.000 tickets verkocht in de afgelopen drie dagen. En uh, nou, het heeft een capaciteit van 79.000 man. Dus... Dat is geen uitverkocht huis. Um, maar wat ik denk meestal is het weer. En de tweede, merk je hier gewoon echt nog wel dat corona er is. Okay. Je moet hier nog steeds in winkels en in restaurants en ook op het circuit mondkapjes dragen. En ze hebben natuurlijk in deze regio een verschrikkelijke klap gehad twee jaar geleden. Ja. Uh, dat is ook een van de redenen waarom natuurlijk Imola uh, naar voren is geschoven en nu een langer contract heeft. Tot 2025 voor, die, voor de Grand Prix. Mm -hmm. Uh, dus ik, 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 misschien niet in mijn achterhoofd, ik, heb het niet, ik, ik, ik kan het niet bewijzen... maar misschien dat het in het achterhoofd ook allemaal meespeelt bij mensen hier... dat ze toch even wat voorzichtiger zijn dan ja. in de rest van de wereld. Vooral in Nederland. Dus inderdaad, niet het hele weekend uitgekocht. Zondag was het wel druk. Het was natuurlijk grauw en grijs... waardoor je die rookpotten, die rode rookpotten zoals we vroeger niet heel goed kon zien. Maar mm -hmm. ja, het, was, het, het klonk wel als van de ouds uh, als Charlotte weer ja. langs, langs kwam. Dat was wel echt uh, geweldig om, om mee te maken. En... Die druk die lag er wel op bij Leclerc en Sainz. Je zag het in de paddock als ze daar rondliepen. Uh, ze werden meteen door camerateams belaagd. Allerlei Italiaanse figuren op mooie suede lovertjes kwamen meteen op ze afgelopen. <laughs> dus dat was, ja, het was wel, uh, uh, had ik het idee dat er wat druk op lag bij, bij die jongens. En ik heb het idee dat Leclerc zelf ook wel vond dat hij gewoon ja, die fout in die race, ja, gewoon een zichzelf te wijten had. En dat hij iets te veel wilde.
0: Ja. Ik vond het wel typerend, die, ik weet niet of je dat gezien hebt, uh, die scène die, uh, in de cooldown room, waar, met, waar ze met z'n drieën naar die spinnen aan het kijken waren. Dus ze toch al enigszins verbaasd waren over hoe hij de, nou ja, de chicane ja. aanviel, zeg maar.
1: Kijken hoeveel curb die pakt, uh, ja. zijn Noors.
0: Volgens, ja. Ja. Ja, volgens mij komen het erop neer dat iedereen eigenlijk de curb zoveel mogelijk vermeed vooral in de, in, in de slotfase. En dat ze dus niet zo goed begrepen
1: waarom hij zou, uh, nou ja. ja... die blijven lang glibberig natuurlijk, toch. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja, Leclerc is wel een jongen met een, met een wilde rijstijl, dus die... Die zal wel gedacht hebben, ja. ik, ik ros hem er even heen, over, overheen. Dat
0: ja. is misschien natuurlijk ook gewoon puur uh, het opportunisme van, van, van de volgers van de sport, maar dat werd juist gezegd van, oh, zou hij dat kwijt zijn? Dat, dat scherpe randje heeft hij
1: ja, meer ruimte om het nou, ja, rustiger uh, aan te pakken. Hoor. Nou, ik denk dat je ziet in ja. week weekenden waarin zij dominant zijn, zoals Australië, dan is die foutloos. En wel, ja. Zoals nu, dan moet hij toch meer pushen. En dat, dat zei hij zelf ook, van ik wilde gewoon net te veel. Hij rijdt Paul achter Press, hij weet dat hij maar een paar ronden heeft om hem te pakken. En dan ja. maak je toch die fout. En ja, weet je, het is, het is gewoon een grote fout. Maar aan de andere kant ook, weet je, we prijzen, verstappen altijd. Van, hé, die gaat er altijd voor ook al. Maakt hij mm -hmm. af en toe een foutje. Soms zelfs onderweg naar de grid. Ja, dus, dus van Leclerc, je kan het denk ik niet kwalijk nemen dat hij, dat hij er vol voor gaat. Maar het, het toont wel een beetje die... Ja, wanhoop is een groot woord. Maar die, 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 die drive om toch elk punt te pakken in, in deze ja. fase van Leclerc. We jaar. slaan hem toch wel even op,
2: wat hij nog moet leren, denk ik... en dat heeft Verstappen wel weer in de afgelopen jaren... is ook om af en toe genoegen te nemen... met het aantal punten en de positie... Uh, waar je ligt en de punten die je daar hebt. Uh, hij had... makkelijk achter uh, PS kunnen blijven... en kunnen zeggen en denken van... oké, okay, ik ben derde nu, daar ook uh, goede punten mee. Mm -hmm. uh, waarom zou ik het weggooien... door een, door een beelde actie? En, en dat moet hij misschien nog een beetje... want hij heeft natuurlijk nog nooit in een echt... competitieve auto gezet... die met, met de concurrentie kon vechten om... om om het WK, dat zal hij nog moeten leren, denk ik. Om, om ook af en toe uh, te consolideren en te zeggen: Oké, okay, tot hier en niet verder.
1: Ja, maar dat, dat heeft hij nu al geleerd, wat, toch?
2: Dat <laughs> heeft hij nu dit weekend wel geleerd, ja. Dat uh, mag je wel vanuit gaan. Ja. Ja. Ja.
0: Het was hem nog niet enorm kwalijk genomen, maar ik denk dat hij toch wel even in het achterhoofd opgeslagen wordt als hè, Dat was tegen het einde van het seizoen. Ja, dat is toch een moment waar hij misschien ja. hè, op die ja. manier. Um, nog even ja. over, over die sprint gesproken trouwens. Het was de eerste uh, van het jaar. Wat vonden we ervan als toegevoegde waarde aan het weekend? Daan, ik begin met jou.
1: Ik, ik was er blij mee dat hij na 100 kilometer afgelopen was. Ik vond hem niet zo heel spannend. Nee. Uh, als ik eerlijk was, er waren natuurlijk wel wat verschuivingen. Maar wat je toch snel ziet, uh, het is super vet dat ze met deze auto's beter kunnen volgen. Uh, het echte inhalen blijft toch moeilijk. Het moet ook moeilijk zijn natuurlijk. Maar je ziet daardoor dat heel snel die, die eigenlijk die... Die DRS-inhaalactie en die, die slipstream, wat die gewoon heel belangrijk wordt. En dat zag je nu ook op een gegeven moment. Elke move werd op dezelfde plek, uh, op dezelfde plek gemaakt. En ja, dan is het nieuwe geitje er ook wel snel vanaf.
0: Ja. Uh, de race werd eigenlijk nog een beetje gered door nou ja, die, de, de
1: late inhaalactie van Verstappen, denk ik. Ja, we ja, kregen toch ja. nog
0: iets extra. Of zo.
1: Ja, en Science zorgt natuurlijk voor wat vertieren en Magnussen, ja. die, die kun je altijd wel, dat uh, <laughs> kun je altijd de popcorn wel voor klaarzetten. Ja. maar een rare actie was dat trouwens, hè? Ja. <laughs> ja. Alsof je even de banden ging opwarmen. Ja. Uh, ja. Ik vind het wel mooi, hij, hij vecht echt voor elke, ja. elke, elke millimeter, maar ja, ik, ik ben, ik ben geen, fan, geen fan van het sprintrace format nee. ook, het devalueert voor mij toch de kwalificatie. Uh, en, en je, je, je vraagt je ook af van ja, als je inderdaad die wat meer gemengde grid krijgt, wat is dan nog het, 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 het nut ervan? Mm -hmm. ja, want de, de, de grid, de opstelling was leuk door die nou,
0: wat gekke kwalificatie ja. op vrijdag. Dat uh, was ook een puntje wat je veel las op social media. Hè. De, we hadden zo'n leuke grid en nu wordt die eigenlijk nou ja, meteen weer rechtgetrokken door de vrij zakelijke sprintrace. Um, maar was dat niet überhaupt ook gewoon gebeurd in de, in de, de reguliere wedstrijd? Had dat veel uitgemaakt?
1: Ja, we hadden nu natuurlijk een, een, een deels regenrace. En ik denk als je dan ook nog eens een gemengd grid hebt, dat dat het wel spannender maakt, inderdaad. Ja. Uh, dus ja.
2: Oké.
0: Okay. Mike, wat, vind jij, wat vond jij van de, de toegevoegde waarde van de sprint?
1: Ja,
2: nou. De, de letterlijke toegevoegde waarde is dat je nu acht punten krijgt van een winning. Waardoor je dus, als je, als je, als je, als je wint, uh, lekker kort komt in het kampioenschap. Bedoel, het is natuurlijk heel erg leuk dat Magnussen wel punten scoort daarin. En, en dat, dat dat stap R8 parkt. Maar goed, dan moet je niet vergeten dat Leclerc pas 2 R7 pakt. Dus dat verschil is niet zo heel groot. Maar nee, de waarde. Ik, ik zie hem ook niet. Zeker in zo'n eerste weekend in Europa. Ze hebben natuurlijk uh, Flyaway Races gehad. Ze komen terug naar Europa. Ze moeten updates aan die, op die auto's schroeven. En ze krijgen eigenlijk nou de tijd en de kans om, om die dingen te testen. Ze hebben op vrijdagochtend één training. De tweede vrije training op zaterdag, die, die plaats onder de park van meeregels. Dus daar kun je ook niks met dus set-up van je auto veranderen. Uh, en dat is ook een beetje wat verstappen aangaf. Ja, weet je, ik heb, ik heb eigenlijk nog geen flauw idee hoe mijn auto er nu bij staat op dit moment met al die updates. En, en, en dus wat dat betreft. De timing was is, niet heel goed. Eh, nee, nou, de timing is voor, vanuit fond uh, gezien natuurlijk wel heel goed. Want die willen ze natuurlijk. Ik bedoel, hè, uh, Chaos. Spicier te maken. Ja, natuurlijk. Maar, maar, maar je zou eigenlijk verwachten: doe dan wat later in het seizoen. Uh, als iedereen gewoon lekker gesetteld is. En het en, en bijvoorbeeld echt lente of zomer is. En je niet met, met, met het, het erin nog te maken hebt. Enzovoort. Maar ik heb nieuws voor je. Ik bedoel, wil, naar zes. Hij dus wilde ze dit seizoen al naar zes uh, sprintraces. Dat is niet doorgegaan, want de teams. Uh, het was nou de coureurs dwarslagen. Maar... Uh, Ross Brom beeld toch echt nog volgend jaar na zes sprintraces ja. per seizoen, dus uh, ja. Ja, dat gaat toch wel, wel uh, waarschijnlijk gebeuren.
0: Hij schrijft op maandag altijd een column, ik denk dat ik wel weet waar die, uh, waar die mobiel <laughs> gaat steken vandaag. <laughs>
2: de
0: dus ja, precies, dat natuurlijk gewoon fantastisch. Fantastisch, ja,
2: ja precies. Ja, precies. Ja. Um, nee, en als daar maar genoeg geld tegenover staat voor de teams, want dat is natuurlijk het grote, grote probleem bij de teams van ja joh, we kunnen schade rijden in die sprintraces, we willen daar gewoon voor gecompenseerd worden. Dat was volgens jaar een issue. En dat, ja, als dat opgelost wordt waarschijnlijk... dan zullen uh, we er dus echt maar gaan komen.
0: Ja. Maar ja. We moeten toch... Uh, we vallen misschien een beetje in herhaling. Maar laten we er toch nog eventjes over gaan hebben. Over de, de mannen van Mercedes. Uh, vrijdag uh, het, het shot van uh, Toto Wolff en, en Lewis Hamilton... naar de kwalificatie ging al meteen viral. Hè? Dat zou er natuurlijk meteen de ruzie zijn, zijn geweest. Dat wordt <laughs> natuurlijk alweer gladgestreken. glad gestreken. Mm -hmm. Maar... Uh, was dit gewoon een, een echt een off weekend voor Hamilton of
1: is dit een, uh, nou ja, een, 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 een chronisch probleem, Daan? Wat is jouw... Uh... Ja, van buitenaf was het een beetje een Bottas weekendje voor hem. Hè. <laughs> dan heb je dus zo'n zo, zo kwalificatie die, die, die in het water valt, uh, waarin ze eigenlijk geen representatieve tijden rijden. Want die Mercedes er, die hebben heel veel moeite met de banden op te warmen. En dan zit Russell voor hem en in de sprintrace ja, maken ze allebei geen vooruitgang. Nee. En Russell's weekend wordt eigenlijk... Met alle respect gered doordat hij gewoon een geweldige start maakt. Dat is natuurlijk zijn eigen verdiensten. Um, en daarna rijdt hij gewoon een hele solide race, denk ik. En bij Hamilton eigenlijk, dat je ziet, hij komt, hij komt in zo'n soort DRS-trein. En die Mercedes, dat is... Hij kon niks beginnen. Nee, dat is traditioneel geen auto die, die geweldig is om mee in te halen. En, en dit jaar helemaal niet. Omdat ze natuurlijk door dat porpoising staat die hoger dan, dan ze willen eigenlijk. En dat, ja, dat kost downforce, maar het levert ook nog eens extra drag, extra luchtweerstand op. Dus daardoor hebben ze ook relatief weinig topsnelheid. En dan zijn er ook wel vragen over de motor überhaupt natuurlijk. En wat je zegt, hij kon niks beginnen. Volgens mij is dat hij de hele race achter, achter Gasly of wat. In ieder geval ja. na, na dat gedoe in die pits uh, met Ocon, waar hij ook nog wat tijd verloor. Dus eigenlijk voor Russell vond alles net goed en voor Hamilton vond alles net verkeerd. Maar wat ik me wel afvraag is ook, en dat is iets wat, Waar ik aan moet denken, omdat Ricciardo dat een keer noemde... toen hij bij, bij Red Bull zat en volgens mij is het 2017. Toen anders het ook niet echt een geweldige auto. De shift in het team. Toen kwam een beetje de shift. En toen ja. zei hij ook van, kijk, ik ben gewoon een hele goede auto gewend. En, en als die auto niet goed is, dan ga ik op elk uh, detail... ga ik zitten zoeken van waar zit het in. En, weet je, en Max die rijdt gewoon uh, de wielen van die auto af, bij wijze van spreken. En kijk, Russell die komt natuurlijk uit een Williams. En dat, was, dat was geen wonderauto. En de Mercedes van nu is het ook niet. Maar is wel een klap beter dan wat hij gewend is natuurlijk. En... Dus die hele mindset is een stuk positiever en hij heeft echt alles meegenomen. Alles is meegenomen. Alles is meegenomen. Hij, kan, uh, hij kan toch wat beter met die auto overweg misschien. En wat hij rijdt, meer misschien gewoon, gewoon keihard mee. En Hamilton is misschien te, te veel aan het zoeken. En ik denk dat dat wel bij Hamilton uh, mee zal spelen en ook de frustratie zal verklaren. Maar weet je, eigenlijk had Hamilton natuurlijk in Melbourne op het podium moeten staan in plaats van Russell. Dan, krijg je al een, dan ziet het er al heel anders uit. Dus. Mm -hmm. Alle credits voor Russell, maar Hamilton had gewoon ja een pech weekend. Ja. Ik, ik wil niet eens per se een off weekend doen. Nee, ik kan, ik kan het natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik keek nog even de onboards
0: terug van Formule 1 TV. Mm -hmm. Daar was uh, daar Lewis Hamilton werd als eerste toegesproken door Tota Wolf. Sorry dat, ja. we, dat je met deze auto moest rijden. Een stukje people management. En, uh, ja. Uh, onze columnist uh, van dienst, uh, op maandag altijd, Jacques Villeneuve haalde dat ook nog aan. Het, uh, uh, hij vond het overkomen als een soort inderdaad uh, PR-management uh, aan de
1: wereld. <laughs> dit is niet de schuld van Lewis, want uh, nee. dit is onze schuld, de schuld van de auto. Ja, maar die is toch ook niet vergeten hoe die moet, hoe die moet rijden? Het nee, nee. zit misschien ja. meer in de, in de mindset. In, maar om een beetje
0: uit de wind te halen. Uh, ja.
1: de, uh, maar, weet je, Hamilton, kijk, je kan zeggen van oh, wat een eikel, hij rijdt uh, 60 ronden lang achter Gasly aan. Maar als hij een of andere door die move doet uh, voor ja. de dertiende plek en uh, hij zet hem uh, in de muren, zoals, zoals Bottas en Russell daar vorig jaar crashed, is het natuurlijk helemaal niet slamiel. Dus ja. dan ja. weet je, zoals Hamilton ook niet. Nee. Mike?
2: Ja, ik, ik sluit hem bij jullie aan. <laughs> ja, nee, ik vind het vindt makkelijk, makkelijk om, om hem op één weekend af te rekenen. Het is, het is de auto die gewoon. in het daar gelijk heeft inderdaad. Kijk, hij heeft vanaf 2000. Nou, ik ben het komen, daar. In 2013, 13, 13 jaar. Uh, ja, 13 jaar. 5-8 jaar lang heeft hij daar een auto mee kunnen bouwen. En het team om zich heen zien groeien. En, en helemaal naar zijn eigen hand kunnen zetten. En, en, ja, nu, nu zijn er nieuwe regels. En, en een auto die niet doet wat hij wil. Ja, dat is, dat is, dat is lastig voor hem, denk ik inderdaad. En, 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 ja. Ik geef hem credits. Ik bedoel, de man is echt niet verleerd hoe hard hij moet
0: Ik vond het uh, Jacques ja, heeft ja, ja. Het ook wel in, in interessant voor woorden. De, dat is het risico van zo'n megaster in je team. Hamilton zat vanaf het begin niet in het ritme. Hij leek ook niet agressief genoeg. Dat hij dan uiteindelijk gelept wordt, dat kan gebeuren. Het is een optelsom van eigenlijk alle omstandigheden. Maar uh, ja. uh, wat hij ook zegt. Als, als Hamilton niet wint, als hij zo'n race als, uh, rijdt zoals hij gisteren deed... dan is de, de, ja. de backlash is veel groter dan als Russell dat ja. zou doen. Hij heeft niet het recht om niet competitief te zijn. Dat vond ik wel een mooie... Ja, mooi Mooie voor insight van iemand die, ja, die uh, nou ja. Ja, Hamilton ook echt wel achter de broek zit. Uh, laten we dat ja. Turen, ja. En dus er... het is inderdaad
2: wel zo dat hij, dat hij het kopie wat gauw. Wat, gauw ja. wat sneller laat hangen. Dat klopt in het wel. Wat sneller laat hangen, dat klopt in dat wel. Russel moet je die bewijzen nog, hè? die wil hmm. de, de nummer 1 worden van het team die komende tien jaar. En, en, en dus wat dat betreft zit er bij hem wat meer. zijn toch in Italië, wat meer Grinta misschien om, om toch. Wat te halen. Ja. En bij Hamilton, ja, als je denkt: van ja, god, ik ga nu toch vijfde is maar uit, weet je wel. Weet je, Sebastian Vettel, vijf aan het worden inmiddels.
1: Ja, ja veel Neuve weet natuurlijk ook hoe goed het is om kampioen te worden en daarna in uh, oncompetitieve auto's uh, ja. te moeten rondchazen. Maar uh, ja, wat Vettel ja. betreft, uh, die verdient voor mij wel een stiekem pluim voor dit weekend. Want dat was ja, weer, dat is goed. Uh, goed. Echt, ja. Uh, echt goed. Ja. Goedemorgen, ja, Mike. Absoluut.
0: Het was voor jou uh, een nou ja, laat even een hernieuwde kennismaking uh, ja. noemen met de paddock. Jij uh, ja. bent natuurlijk vaker geweest. Je bent persofficier geweest bij uh, Spiker, het uh, vermaarde mm -hmm. Formule 1-team. Um, <laughs> ja, hoe was het om weer terug te zijn? En uh, lopen, er dan, lopen er nog een... mensen rond uit die tijd. Jawel, <laughs> jawel. Ik heb nog
2: steeds rond. Ik heb niet gesproken, maar die bij Spijker, James Key zit bij McLaren, die was toen tijd bij ook bij Spijker, was hij bij die de techniek dus uh, we lopen uh, press-offers, press, press wordt bij Alpine rond uit uh, die tijd. Dus Er lopen lab wel mensen rond, maar goed, ik, ik ga nu ja, dat zit al 15 jaar geleden, dus ik ga nu bij die mensen op de mensen te koffie. Maar <laughs> uh, het is, het is, het is, er is een hele hoop veranderd, is veel groter geworden, massaal geworden in 2007, moet je ook niet vergeten, hadden we nog nauwelijks social media. Yeah. Dat is natuurlijk ook een, een enorm groot geworden. Uh, en, 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 schrijf, ja, schrijf het schijnt al een dingetje te heel zijn. Ja, joh. Nee, maar dat maakt het natuurlijk heel anders. Uh, het werkt ook heel anders. Uh, ik ik ben natuurlijk aan de andere kant van de, van de medaille gestaan toen de tijd. Maar het, het maakt het werk wel heel anders in PIP. Toen de tijd werden uh, er nog persberichten rondgebracht op, de, op, de, op het perscentrum. <laughs> op papier. En, en nu, uh, ja, nou ja, het komt in een andere wereld geworden: veel groter en, en veel, uh, veel meer media. Indrukwekkender, maar geweldig om weer goed te zijn, maar. absoluut.
0: Ja, en uh, hoe lang heeft het geduurd voordat je voordat dat circuit af was?
2: <laughs> Dit zeg ik niet echt voor kennis. Gisteravond ongeveer uh, normaal de rit van, van, van het circuit naar mijn hotel was ongeveer 20, 25 minuten. Dus daar heb ik er een uur over gedaan. Omdat ik in een half uur tot 40 minuten met negen andere journalisten. Engelsen en wat Italianen. Uh, iets van vijf auto's uit de modderpoel van, <laughs> van het parkeerveld. Ik heb uh, helpen duwen, onder andere mijn auto. Die uh, ja, we, we moesten parkeren op, een, op, een, op, een, op het voetbalveld naast het circuit. En dat uh, was door de wegen natuurlijk veranderd in de modderpoel in de afgelopen dagen. Maar. Ja, het is niet zo dat dan uh, de lokale organisatie gaat denken, van, misschien moeten we hier wat, uh, wat, wat, wat grind neerleggen of wat uh, van die rijplaten neerleggen. Nee joh, laat alle journalisten maar lekker hun auto in de zitten. En als het dan de hele dag regent, dan wordt het zelf één waterpoel. En dan gaan we vanavond uh, op een bankje uh, naast het veld zitten en kijken hoe die gekke journalisten uit het buitenland hier vanaf komen. De, de... Dus het was, het was vooral, uh, zondagavond was het, uh, was het een drama. Er stond iets van, nee inderdaad, op het moment dat ik wegging, Dat was om uur of uh, elf, S stonden er nog vijf auto's uh, stak in de modder?
0: Er wordt voorlopig niet getraind dus... bij uh, VV uh, Imola,
2: denk ik. <laughs> <laughs> okay. Dat is een fijn. Dat is een Imola Calcio heet geloof ik. Serie C Clubje, dacht ik. Dus het trainingsveld van ons, inderdaad, dat is, nou, dat is de komende paar jaar is dat uh, vernacheld. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, we ja. gaan, uh, gaan weer verder, daar. We leggen vandaag. De laatste hand aan ons blad, editie 7 alweer. Met daarin onder meer een interview van jouw hand met Nicolas Latifi en zijn speciale band met Florida.
1: Ja, klopt. Hij heeft ooit zijn autosportdebuut gemaakt uh, in een voorprogramma op Daytona. En dat was, uh, ja, dat is ook... Uit. Het artikel was echt billen knijpen op de banking uh, voor hem. Want dat zijn uh, een
0: soort van Nascar-achtige uh, uh, Hij reed in, uh,
1: in een uh, behoorlijke Fort Mustang, uh, yeah. okay, okay. En, uh, ja. Oké, ja, oké. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heeft hij ook 17 situatie veroorzaakt? Ja. Nee, nee, nee. Het liep, het, liep, het, liep, het liep dit keer allemaal goed af, maar uh, hij, hij vertelde er wel leuk over. Dat ja. het, het was van uh, inderdaad... Want we gaan uh, natuurlijk naar
0: Florida ja. uh, over twee weken. Uh, ja. Hij was ook bij die winterseries, he, de, de, de beroemde... Ja, is, ja. Hoe zeggen we dat? Het single-seater-debuut van Max Verstappen was dat? Ja, klopt. Ja. Daar had hij nog een, een spannende strijd natuurlijk ook. Heeft hij daar nog iets over verteld?
1: Ja, gewoon over hoe het was inderdaad met al die jonge jongens. En, uh, die, die hij kent uit die tijd. en uh, ja was natuurlijk een soort, uh, ja, soort, soort schoolreisje voor, <laughs> voor veel van die coureurs. Ja. ja, precies.
0: En om nog even in de uh, Amerikaanse uh, vibes te blijven. Je hebt Jan Lammers gesproken over... Zijn belevenissen daar?
1: Ja, klopt. Hij heeft er in de jaren tachtig een, uh, een tijd gewoond in, uh, in Amerika. En hij heeft toen ook in uh, Miami of in Florida veel gereisd. En dat was echt met, uh, ja, met Miami Vice uh, vibes, hè, zoals hij vertelt. Schoudervullingen en uh,
0: foute dansjes. <laughs> Opgerolde mouwen. <Ja.
2: laughs> Singlets, alles.
0: Ja, en,
2: een, en een krokodil. En een <laughs> krokodil op de, op, de, op de boot, inderdaad. Op, op die jacht. Weet je, ja, Weet je nog hoe die heette?
0: Elvis. Elvis, ja, Elvis. Ja, ik was ja, een goed met maar, ja. maar dat is fan. Maar dat, ja, dat de ja, zijde. <laughs> Daan, of wat? Daan. Mike, heb jij nog iets uh, gemaakt daar? Je... Ja, ja, uiteraard.
2: Ik heb Gelukkig. ook nog uh, uh, <laughs> wat gedaan. Na het auto's uit de modder duwen. Ik heb voor Joan Carlo Minardi gesproken. De oud de oprichter van het uh, minardi Formule 1-team. Dat is natuurlijk uh, daarna Toro Rosso is worden, en daarna Alvar Tauri. Hij... Uh, ik kijk ook heel veel met heel veel plezier naar het team. Het is toch speciaal. Hij is tegenwoordig uh, president van, van Superi, uh, Imola. En ik heb okay. kort gesproken over, over de toekomstplannen van, van, van Imola. Ze hebben natuurlijk uh, voor de komende drie jaar in maart, of maart hebben ze het contract verlengd uh, met, met, met FOM tot en met 2025. Okay. Uh, dus de komende drie jaar zijn er ook een, uh, een Gran Premio uh, de Romagna. Mm -hmm. En uh, ja, ze hebben toch wel, ze hebben het, ze hebben natuurlijk zelf een het, een, een ze gegeven. het, ze hebben het, ze hebben een ze A het, gekregen, hebben ze hebben het, ze waardoor ze nu op die van de heen kunnen, kunnen ja, gewoon
0: hebben het, kunnen Mooi dat we die het, hebben Nou ja, hebben
2: inderdaad. Maar hebben het, is natuurlijk het, opmerkelijk dat het, dat, dat twee Grand het, heeft de komende jaren. En, en, en ja, ik hoop niet zoals als, niet van België, Frankrijk, misschien zoals Monaco, wie weet, uh, op, op de tocht staan. Mm -hmm. uh, en daar hebben uh, we kort op elkaar op gesproken. En, en ja, het gaat voornamelijk omdat op dit moment uh, rondom Imola de, de faciliteiten gewoon verbeterd moeten worden. Ja. En uh, het publiek, uh, ja, dat, uh, dat uh, moet, moet meer ik publiek komen. Al, ik heb altijd en, gelezen en...
0: dat de persfaciliteiten nooit zo uh, goed waren. Was het nog steeds
2: uh, nee, oude dat schoolbankjes? En, goed en, uh, of is dat nee, 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 nee. Dat is denk ik boel. Zou, want het, okay. ik, ik ben hier ik e-mail e geweest omdat ze dan natuurlijk heel erg lang niet geweest hebben. Ja. Maar ja, ook e Iberla is alles echt goed verzorgd, Prima restaurant, uh, de wifi was fantastisch. Uh, de faciliteiten waren prima. Dus dat zag okay. er allemaal heel goed uit. Dus het, uh, ja, geen, geen klagen daarover. Nee. Goed,
0: dan gaan we niet verder. Bedankt voor het luisteren. Uh, voor nu houdt ons een site in de gaten voor het laatste nieuws. Formule 1nl met daarop dus ook de exclusieve column van uh, Jacques Villeneuve. De nieuwe editie, ik zei net zeven, dat is natuurlijk zes. Ligt vanaf donderdag in de winkel en is ook via de site te bestellen. Gratis verzending, uh, moet ik er altijd uh, bij zeggen, van onze hoofdredacteur. We melden ons weer volgende week vanuit Miami. Ikzelf en André Venema zullen daar dan zijn voor... Uh nou ja, de nieuwe Grand Prix, de, de, de nieuwe Kid on the Block. Ja. Ja, dat is natuurlijk toch ja. een soort kinderdroom voor jou, naar Miami met snelle ja, Miami voor de 1, ja. Een, ja. Ik, heb, uh, ik, heb, ik heb nog een witte Testarossa aangevraagd uh, bij de autohuur, maar uh, <laughs> nee, dat zal ja, wel ween. niet worden. Nee. <laughs> nee. Voor nu zeg ik... Uh, tubs. <laughs> ja. <laughs> ja, wie is dan tubs wie is kroket maar goed. Uh, <laughs> uh, laat maar. Uh, voor nu zeg ik uh, tot volgende week en dan gaan we eruit, uh, zoals altijd met de uitloopstrook van Koen. De
1: uitloopstrook
3: van Koen DRS Zoals jullie weten hou ik erg van Imola Vanwege de historie, de prachtige bochten die allemaal namen hebben En het heerlijke decor Het hoogteverschil, de huizen met hun rode daken, de bomen rond de baan En de talloze madeliefjes in de berm Zo hoort Formule 1 ook zondag was het weer een genot om naar te kijken. Hoe ze met z'n allen op die Tamburello-chicane afstormden. In de spray, het natte wegdek, de lichten en vonken onder de bomen, een groot spetterend vuurwerk. Pure poëzie. Ik ben ook helemaal weg van die helmcam. De herhaling van die rush naar Tamburello vanuit de cockpit van Ocon was sensationeel. Je realiseert je meteen hoe goed die tekeningen in mission van Jan destijds waren. Jean Graton tekende al vanuit de helmcam voordat hij werd uitgevonden. En om nog maar even old school door te gaan... het drag reduction system mogen ze wat mij betreft in Imola weglaten. Het inhalen ging te gemakkelijk. Zoals Leclerc Norris voorbij peerde... Of Sainz, Jan en Alleman oprolden in de sprintrace. Ik had ook het duel tussen Max en Leclerc in de sprint, graag zonder DRS gezien. De zone is mij te lang. Het snelheidsverschil wordt te groot. Inhalen mag best lastig zijn. Ik weet het, inhalen is bijna onmogelijk op Imola, maar een ware kampioen heeft daar lak aan en passeert. Het was nu iedere keer wachten tot Tambourello. Zonder DRS zouden de coureurs het misschien ook elders proberen. Verras die Gasly eens bij Rivazza Hamilton. De zevenvoudige probeerde nu steeds hetzelfde kunstje. En het lukte niet eens. Hetzelfde liedje met Bottas. Ik vind DRS een knappe uitvinding en in veel gevallen werkt het goed. Maar het leidt ook tot een soort gemakzucht. De FIA moet meer met die DRS-zones durven spelen. De zones korter maken, of langer, of gewoon helemaal weglaten. Te beginnen, op Imola.